0: Expedition Ocean Change 2022 Mit Arvid Fuchs in den nördlichen Nordatlantik Moin und herzlich willkommen zur 53. Podcast-Folge mit wunderbaren Neuigkeiten. Hier ist Bärbel Fehling aus Hamburg. Und Arvid Fuchs aus Bad Bramstedt. Aber ich sehe dich und du siehst sehr entspannt aus. Wie geht's
1: dir? Ja, mir geht es wirklich gut. Also das äh, ist auch nicht geschönt, sondern äh, das entspricht den Tatsachen. Also die letzten drei Wochen, die ich hier zu Hause verbracht habe und eigentlich ziemlich auf der faulen Haut gelegen habe, viel gelesen, in der Sonne gelegen habe bei diesem schönen Wetter im Garten, äh, das hat mir einfach gut getan. Aber ich habe dann auch so langsam gemerkt, dass, äh, ja, dass ich mich langsam anfing wieder zu langweilen. Und das äh, kribbelt dann oh, oh. so ein bisschen und... Dann bin ich angefangen, den Keller aufzuräumen und solche Sachen zu machen. Und insofern äh, kann ich nur sagen, mir geht's gut und ich freue mich, dass es jetzt wirklich weitergeht.
0: Weitergeht, das ist die spannende Frage. Da kommen wir gleich zu. Was macht dein Gewicht? Hast du wieder zugelegt?
1: Ich habe äh, ein Kilo zugenommen, also noch nicht so richtig viel, aber ich glaube, das ist auch nicht äh, so schlimm, weil das waren durchaus auch einige Kilo zu viel, also <lacht> insofern äh, äh, nein, das wird langsam kommen, aber ich, ich esse ganz normal und äh, mir schmeckt auch alles, also es gibt da ja auch keine Restriktionen in irgendeiner Art und Weise seitens der Ärzte, also äh, nein, es ist eigentlich alles so, wie es sein soll, auch die ganzen Blutwerte sind äh, so, wie sie sein sollen, insofern habe ich eben auch von den Ärzten das grüne Licht bekommen, dass ich jetzt also wirklich ähm, ja wieder da anknüpfen kann, wo ich vorher aufgehört habe, unfreiwillig.
0: <lacht> so, so, Arvid, erzähl, was planst du?
1: Ja, wir werden jetzt äh, zurück nach Island fliegen und äh, werden dort äh, die Dagmar Orden sozusagen wieder übernehmen. Die liegt ja noch im Hafen von Husavik, ist aber seeklar das Schiff, weil wir ja eigentlich bereit waren, auszulaufen. Äh, wir müssen da also nichts groß machen. Und die Mannschaft wird eben auch äh, so in den Folgetagen eintreffen. Und das ist ja genau die Crew, die für die Rückreise auch vorgesehen war. Also äh, dieser Grönland-Teil, der nun, Leider Gottes ausgefallen ist, äh, wäre jetzt hier ein Husawik auch abgeschlossen worden. Dort hätte es einen regulären Crewwechsel gegeben. Und äh, die Crew, die für die Rückreise vorgesehen ist, kommt jetzt. Und insofern werden wir natürlich auch genau an dem Programm anknüpfen, also die ganzen Messreihen fortführen, wie sie ursprünglich geplant waren. Ja Und darauf freue ich mich jetzt, Also dass es wieder an Bord geht und äh, wir mit der DAG mal wieder ein bisschen äh, ja Seegang unter den Planken spüren werden.
0: Unglaublich ist das, Arbeit. Unglaublich. Morgen geht's los, ne?
1: Ja, morgen geht es los und äh, die Sicker, die Freundin und Crewmitglied von uns holt uns in Käfelerwijk am Flughafen ab und setzt uns dann gleich in Reykjavik in den nächsten Flieger, sodass wir abends also quasi noch äh, im Norden ankommen und äh, ja dann schon an Bord schlafen kann.
0: Ja, erstmal äh, wahrscheinlich ein kleines Fest feiert, oder?
1: Ja, ja, also äh, das ist, äh, ist schon, schon äh, gut, weil damit ja, schließt sich auch irgendwie so ein Kreis. Und äh, also insofern äh, ist das einfach gut, jetzt wieder zurückzukommen.
0: Mit was für einem Gefühl gehst du da wieder hin? Also das war ja auch schon sehr einschneidend, wie du das Schiff verlassen hast, wie du die Dagma und verlassen hast.
1: Ach, ich gehe da mit einem guten Gefühl hin, weil äh, ja, die Dagmar und ich... <lacht> Wir haben ja schon manche kritische Situation äh, durchlebt. Und das Schiff kann da ja nun nichts für. Und äh, es ist ja nicht so, dass irgendwie der Rahmen des Schiffes irgendwie zu diesem, ähm, äh, zu dieser Erkrankung geführt hat, sondern es war eben halt der Ort, wo es eben stattfand. Also insofern äh, gibt es da, also wollen wir sagen, keine, keine Barriere im Kopf oder irgendetwas anderes, sondern äh, das ist halt das Schiff, mit dem ich seit über 30 Jahren unterwegs bin. Und das ist genauso selbstverständlich für mich, wie hier zu Hause zu sein. Also ähm, ich, ich glaube nicht, dass das irgendetwas mit mir macht, außer dass ich mich einfach freue, dass es weitergeht. Und damit ja auch, wenn man sagen, diesen, diesen unerfreulichen Abschnitt äh, man hinter sich lässt, indem man aus dem Hafen rausfährt und weitergeht.
0: Genau, man muss ja auch sofort weitermachen, auch nach Unfällen soll man nicht lange sich dem ja. hingeben.
1: Ne? Genau, das ist der Punkt. Und
0: Worauf freust du dich am meisten?
1: Ach, ich... Äh ich, ich freue mich einfach, dass es weitergeht, dass ich äh, jetzt also auch das physisch, mental äh, leisten kann, was man leisten muss, wenn man an, an so einem Bord ist. Ich freue mich auf die neue Crew, die dort ist. Und ich kenne die Strecke ja. Wir sind die ja viele Male gesegelt über die Faro-Insel, Shetland, Norwegen und zurück. Also das äh, sind ja so gewisse Etappen, die man da macht. Und äh, darauf freue ich mich. Also es ist ja kein ungewohntes äh, Seegebiet, in dem man dort unterwegs ist. Man, man kennt es, man weiß, es ist Nordatlantik, kann raues Gewässer sein, gerade im September, aber man kann es auch ganz gut timen. Man braucht ja nicht bei Sturm loszufahren, sondern das werden wir auch nicht. Alle haben gesagt, ich soll vernünftig sein und äh, ich bilde mir ein, das eigentlich auch immer zu sein. Aber äh, in diesem Fall werde ich also ganz bewusst äh, natürlich auch diesen Rat befolgen.
0: Ich habe es irgendwie zu deinem Büroleiter schon im, im Juli gesagt, dass damit zu rechnen ist, dass du das Schiff selber wieder zurücksegelst und du machst es.
1: Ja, es gibt eigentlich auch keinen Grund, das nicht zu tun. Also äh, es gab natürlich auch Stimmen, die gesagt haben, warum lässt du es nicht da den Winter überliegen und dann kannst du ja versuchen, im nächsten Sommer nochmal äh, Richtung Grönland zu fahren. So einfach ist das aber nicht. So ein, so ein isländischer Winter, der zehrt an der Substanz eines solchen Schiffes. Das heißt wir haben ja einen ziemlich stürmischen, rauen Winter, haben wir oft genug darüber berichtet, in Reykjavik gehabt. Und äh, der Winter in Husavik wird nicht äh, viel anders sein. Also das heißt, äh, gerade so ein Holzschiff muss natürlich gewartet werden. Äh, das ist turnusmäßig einfach jetzt angesagt. Äh, es müssen technische Einrichtungen, Rettungsmittel, die müssen alle quasi getüft werden, die müssen alle irgendwie zur Wartung. Und das kann man nicht alles dort oben so einfach machen. Das ist das eine. Das Projekt war immer auf zwei Jahre angelegt. Nicht. Und so steht natürlich auch die Finanzierung. Das heißt, man kann nicht einfach sagen, wir hängen ja dran. Und das, das funktioniert so ohne weiteres nicht. Und ein weiterer Punkt kommt hinzu, dass dieses Seegebiet, was wir in Grönland ja ansteuern wollten, auch Jan Main, ja alles sehr, sehr aufwendig zu beantragen ist mit einer Genehmigungspflicht, mit bestimmten Versicherungsleistungen, die alle sehr, sehr teuer und aufwendig sind. Also dieses ganze Prozedere jetzt noch einmal wieder zu durchlaufen, das wäre so in diesem Rahmen jetzt nicht möglich. Also deshalb schließen wir dieses Projekt, so wie es geplant war, ab und planen dann ein neues Projekt. Und das ist immer viel besser, wenn man dann einen neuen Ausgangspunkt hat äh, mit den Partnern, die dann auch diesen Zeitraum mit überblicken. Und äh, das wird, glaube ich, insofern dann ein guter Schlusspunkt für diese Expedition sein, die ja insgesamt unter schweren Vorzeichen stand, wenn ich nur mal Beispiel Corona nenne, mit äh, dem wir uns ja letztes Jahr eben sehr intensiv auseinandergesetzt haben.
0: Ja, es war schon eine außergewöhnliche Expedition. Ne? Aber im Grunde lässt du jetzt diesen Mittelpart, die Reise nach Jan Main und entlang der ostgrönländischen Küste aus und beendest die Expedition so wie geplant und wirst du unterwegs auch wissenschaftliche Untersuchungen durchführen?
1: Ja, also es ist genau so, wie du sagst, also dieser Mittelpart äh, Grönland-Jan Main. Den können wir auch nicht rekonstruieren. Wir können auch nicht sagen, Mensch, dann lass uns da jetzt hinfahren, weil das jahreszeitlich nicht mehr geht. In der Arktis geht das Zeitfenster jetzt langsam zu. September, da wird schon recht frostig, dunkel und äh, dann bildet sich auch nachher schnell wieder Eis. Also das kann man nicht einfach nachholen. Das müssen wir akzeptieren, das ist so. Aber die Rückreise wird ja genau mit der Crew, ich habe es ja gesagt, die dafür vorgesehen war, durchgeführt werden. Äh, die Judith ist als ähm, wissenschaftliche Mitarbeiterin quasi dabei. Die wird ähm, eben halt äh, die ganze Messeinrichtung primär äh, mit bedienen. Also äh, die Tiefseesonde, die wir haben, äh, das Ocean Pack wird permanent laufen. Äh, wir haben Hydrofone an Bord, die wir einsetzen werden. Äh, wir haben eine eine solche Driftboje äh, vom DVD noch dabei, die wir aussetzen werden. Also das volle Programm, so wie es geplant wird, äh, wird jetzt quasi bis äh, nach Flensburg, unserem Schlusspunkt, durchgeführt werden.
0: Ja, und wir sind natürlich mit dem Podcast regelmäßig dabei. Aber du hast gerade schon gesagt, du hast ja schon andere extreme Situationen mit der Dagmar On erlebt. War dies jetzt äh, die extremste oder was war die extremste, die ihr beide zusammen erlebt habt?
1: Naja, was vielleicht mein ganz persönliches Gefahrenpotenzial angeht, äh, mag es das gewesen sein. Aber Gefahren spiegeln sich ja oftmals auf den ganz unterschiedlichen Ebenen wieder. Und äh, die Gefahr, auch eine Lebensgefahr kann sich innerhalb von Sekunden abspielen. Äh, das muss ja nicht, müsste ja nicht über lange Zeiträume gehen. Also, wir haben wirklich schwere, grenzwertige Stürme auch erlebt mit dem Schiff, äh, wo wo wir wussten, also jetzt darf auch nichts kaputt gehen, jetzt darf auch nichts passieren, dann wäre es das auch irgendwie gewesen. Aber das ist eben das verortet man eine solche Erkrankung irgendwie auf einer ganz anderen Ebene. Das andere ist Seefahrt. Das sind Naturgewalten, mit denen man es zu tun hat. Das sind auch Situationen, in denen man reagieren kann, wo die richtige Reaktion auch mitentscheidend ist. Man bildet eine Einheit. Schiff und Mannschaft bildet eine Einheit. Und die gemeinsam steuern das Schiff durchs Eis, durch Sturm oder was auch immer. Aber hier äh, konnte ich ja nichts dazu tun und das Schiff auch nicht. Also es war eine völlig anders geartete Situation und es hätte mich genauso gut äh, ja, auf einer Wanderung in der Lüneburger Heide erwischen können oder äh, beim Wochenendsegeln auf der Ostsee. Also es, es hat nichts mit einer Expedition zu tun oder äh, mit dem Schiff insbesondere, sondern äh, es ist eben eine Erkrankung und krank werden kann jeder. Also ich habe äh, das Glück gehabt, dass ich eben vor Ort äh, ja, sehr kompetente Ärzte hatte hatten und äh, die genau wussten, was zu tun war und äh, dass das alles so glimpflich ausgegangen ist. Aber mit Schiff und Seefahrt hat das im eigentlichen Sinne gar nichts zu tun. War das ein Einschnitt für dich
0: oder wie gehst du mit dieser Situation um?
1: Das haben mir ganz viele Leute gesagt. Also deshalb haben ganz viele Leute gesagt, ich soll eine Reha machen und soll äh, das irgendwie auch im Rahmen von Gesprächstherapien aufarbeiten. Ich habe die immer völlig entgeistert angeguckt, weil äh, ich äh, weiß nicht, was mir eine Reha in diesem Sinne mehr geben kann, als äh, hier zu Hause in der Sonne im Garten zu sitzen. Und äh, ich, ich weiß nicht, jeder Mensch ist anders strukturiert. Also ich, äh, man macht sich natürlich Gedanken, man hört darauf, äh, wie wie wollen man sagen die Befunde sind und äh, da sage ich, ja gut, äh, das ist eben so, aber äh, die Perspektive ist ja nicht so, dass ich mich nun auf Rat der Ärzte zur Ruhe setze, sondern die gesagt haben, also das, was du da gehabt hast, passiert nicht wieder und äh, insofern viel Spaß und äh, ich, ich gehe da irgendwie vielleicht anders mit um als andere Menschen, das hängt vielleicht damit zusammen, ja, dass ich im Laufe meines Lebens öfter in Lebensgefahr gewesen bin. Und äh, mich, äh, ich habe mich ja auch nicht nach einer Sturmfahrt von der Seefahrt zurückgezogen und habe gesagt, sowas nie wieder, äh, sondern ich habe gesagt, wie kannst du es nächstes Mal besser machen? Also ich, ich, ich gehe vielleicht rationaler anders mit der Situation um. Und so ist es keinesfalls so, dass mich das irgendwie mental äh, blockiert oder heute auch noch beschäftigt. Das äh, hat mich in den ersten Tagen natürlich beschäftigt. Und dann ist aber gut, dann habe ich es irgendwie... Für mich auch abgeschlossen. Du kannst das auf der rationalen Ebene handeln, ne? Das habe ich jetzt nicht verstanden, Perme.
0: Du kannst das auf der rationalen Ebene handeln. Das holt dich nicht im Herzen ein oder in der Seele oder auf der anderen Ebene ein, dass du denkst, oh Gott, hier wäre es echt gerade fast zu Ende
1: gewesen. Naja, diesen Gedanken, den macht man sich natürlich schon. Aber das ist so, wollen wir sagen, gerade... Wenn man die Befunde dann kriegt und noch flach im Bett liegt, äh, dann sagt man Donnerwetter, das hätte auch anders ausgehen können. Und, äh, aber ich gehe in der Tat rational damit um. Und es ist nicht so, dass ich äh, nachts schweißgebadet aufwache und sage, Mann, Mann, Mann. Sondern äh, ich, äh, ja, ich, ich setze mich mit so einer Thematik offensiv auseinander. Also ich verdränge sie nicht. Also ich, ich tue nicht so, als wenn da nichts gewesen wäre. Ich setze mich aber ziemlich zeit Zeitnah, nachdem so etwas passiert ist, da äh, sehr intensiv mit auseinander und äh, löse das auf diese Art und Weise. Für mich, das mag bei anderen nicht so funktionieren, aber ja, ich bin immer so, wie ich bin. Das ist auch gut so.
0: Ich glaube auch, die beste Therapie für dich ist, wieder hinterm Steuer zu stehen an Bord der On, oder? Und zum Horizont
1: zu gucken. <lacht> ja, ja.
0: Du wirst morgen nicht alleine fliegen, sondern zusammen mit Brigitte, denke ich mal.
1: Ja, Brigitte ist ja auch mit zurückgekommen und die steigt morgen dann auch wieder mit ein und wird auch eben natürlich die ganze Rückreise mitmachen. Also insofern werden wir beide das Schiff äh, wieder äh, übernehmen. Brigitte ist
0: eine Frau für alle, die das nicht wissen. Und die ist bei fast allen Expeditionen dabei gewesen. Ne?
1: Ja, sie ist eigentlich bei allen, äh, ja, Expeditionen mit der Dagmar eigentlich fast dabei gewesen. Die war ja nun selbst auch berufstätig und äh, konnte natürlich mitunter nicht, nicht jede Etappe mitsegeln, aber sie ist auf jeder Expedition, me meistens bei den äh, zentralen Etappen eben auch dabei gewesen und hat darüber hinaus aber auch ganz viele andere Expeditionen mit mir gemacht, ob es Kajak-Expedition oder Ski-Expedition, wirklich bei extremer Kälte mit Hundeschlitten. Also sie ist eigentlich immer dabei gewesen und wir wir teilen eben die Leidenschaft für äh, neben ganz vielen anderen Dingen eben auch die Leidenschaft für, für diese äh, ja dieses einfache Leben draußen sei es im Kajak auf Skiern mit Hundeschlitten oder eben auf der Mauer.
0: einfach die Natur spüren ganz pur
1: ja es ist so ein bisschen äh, ja, wie soll man sagen? So back to the roots auch. Es ist ursprünglicher kann man nicht leben mit ganz einfachen Mitteln und äh, auch wenn man natürlich auf dem Segelschiff, ich sag mal, moderne Kommunikationsmittel und Elektronik hat. Aber trotzdem ist es dieses unmittelbare Leben an und mit der Natur, weil ähm, man kann die Natur nicht irgendwie äh, in dem Sinne verändern, dass man sagt, also wir wollen jetzt günstige Verhältnisse. Die Natur macht's eben so wie die Konstellation ist und äh, mhm. deshalb ist diese Nähe zur Natur uns beiden irgendwie ganz, ganz äh, wichtig geworden und, und so haben wir unser ganzes Leben hier ausgerichtet.
0: Ja, ihr kennt euch schon ewig, ewig lange, seit der Schulzeit hat Brigitte mehr erzählt, nicht?
1: Ja, 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 wir kennen uns schon seit der Schulzeit, das ist wirklich, klar. ja. <lacht>
0: ähm, das muss man aber auch aushalten können, so lange als Paar so eng auf einem Schiff
1: zusammen zu sein. Ja, die einen sagen so, die anderen sagen, wie geht das denn eigentlich, wenn wenn, wenn du monatelang weg bist? Also ich meine, das gab es ja früher auch. Da gab es ja auch noch kein Handy oder äh, irgendwelche anderen Kommunikationsmitteln. Also ich bin dann, äh, ich weiß, damals bei der Caprone-Umrundung, da äh, habe ich gesagt, ich bin jetzt mal weg zwei Monate und anschließend melde ich mich. Und dann hat sie gesagt, ja, so machst du es ja immer und mal gute Fahrt. Also dann ist man zwei Monate weg. Oder ich war ja auch äh, bei der Nordpol-Südpol-Tour wusste ja auch keiner, wie es mir ging und wo ich gerade war, das war ja damals völlig normal, aber es hat nie irgendwie ein Problem für unsere Beziehungen gegeben diesbezüglich und das ist natürlich großartig und auf vielen anderen Expeditionen oder auf den meisten war sie dann ja eben auch mit dabei.
0: Ja, sie konnte das nicht, weil sie ein Architekturbüro hatte, aber das hat sie jetzt nicht mehr und jetzt kann sie wieder richtig voll mit dir unterwegs sein. Ne?
1: Genau, da ist sie jetzt ausgestiegen und insofern hat sie jetzt die Zeit, äh, um von Anfang bis Ende mit dabei zu sein. Ja.
0: War sie auch in Husabik dabei, als es dir nicht gut ging?
1: Ja, ja, sie war dabei. Also äh, wie quasi äh, ich diesen Zusammenbruch hatte, war sie ja unmittelbar daneben und hat das gesehen. Und dann waren eben halt die beiden Ärzte, Alex und Arndt, dabei, die dann eben entsprechend äh, Zugang gelegt und eine Infusion und dann alles weitere eingeleitet haben. Aber sie war dabei, ja.
0: Die Frau an deiner Seite. Ich habe ja, als ich auf Island war mit allen Crewmitgliedern, die dort waren, kurze Interviews geführt, auch mit Brigitte. Wir haben da auf den Planken gesessen. Ich glaube, das war an meinem zweiten oder dritten Tag in Reykjavik. Und sie hat ein bisschen was von sich erzählt. Aber eben auch, dass sie dich immer begleitet hat. Das war mir gar nicht so bewusst. Aber ja, das finde ich total toll. Und ich würde sagen, jetzt an dieser Stelle spiele ich das Interview mit Brigitte ein. Und wir nehmen jetzt noch eine Verabschiedung auf, die ich dann dahinter schneide. Ja. Ach, Brigitte. Deine wievielte Expedition ist denn das jetzt?
2: Oh, da fragst du mich was. Ich habe so gut wie alle Expeditionen mit Arvid zusammen gemacht, mit Ausnahme der allerersten. Also Nord- und Südpol und seine ganz ersten Expeditionen, da war ich natürlich nicht dabei. Da kanntet ihr euch noch nicht, oder? Doch, da kannten wir uns auch schon. Ja. da war ich, da hat er eben äh, mit den Gruppen, einmal mit Reinhard Wissner alleine und einmal Eisfork, war ja eine reine Männergruppe. Und nee, da war ich nicht dabei, aber bei den nächsten war ich eigentlich immer dabei.
0: Und warst du vorher auch schon so ein Outdoor-Mensch und hast immer die Herausforderungen gesucht oder hat Ave dich dahin gebracht?
2: Ich habe nicht unbedingt die Herausforderungen gesucht, aber ich habe gerne Natursportarten betrieben, äh, neben anderen Sportarten wie Tennis, Leichtathletik, Torn. Ich habe alles Mögliche gemacht, aber ich habe auch äh, Kajak fahren, gerne gemocht, Skilaufen und all diese Dinge.
0: Ach so, ein ganzer Wirbelwind. Ja. <lacht> Trotzdem führt Arvid dich ja schon an extreme Orte, nicht? Also das sind irgendwie nicht die Ausflugsziele, die man normalerweise in einer Partnerschaft ansteuert, oder?
2: Das ist schon richtig, aber ich hatte von Anfang an viel Spaß daran, Bergtouren mit ihm zu machen. So haben wir angefangen, Kajaktouren in Feuerland, im Schnee, Zelten, all diese Sachen. Das waren so die ersten Reisen, die wir zusammen gemacht haben. Und äh, und dann haben wir nachher eben mit dem Schiff äh, rund um den Nordpol und äh, hundeschlitten expedition bei Kälte in Grönland. All das haben wir dann zusammen gemacht.
0: Was ist dein liebstes Ziel?
2: Also mein Liebstes Ziel, hat sich dem von Arvid angepasst, muss ich sagen. Also ich liebe die, die Arktis über alles und die Antarktis natürlich auch, aber ganz besonders auch, äh, wenn wir mit dem Schiff da sind und Landausflüge machen und äh, meine schönste Expedition war die Hundeschlitten-Expedition ganz im Norden von Grönland. Äh, das hat unheimlich viel Spaß gebracht und war ein riesiges Erlebnis.
0: Was ist denn deine Aufgabe dann an Bord? Alle sagen immer, man hat hier immer verschiedene Aufgaben, man muss dies machen, man muss das machen. Was machst
2: du? Also ich bin äh, an Bord, ganz normale Crew, wie alle anderen auch und äh, durch die Erfahrung, die ich mittlerweile gesammelt habe, äh, bin ich Wachführer äh, für eine Wache, wo ich eingeteilt bin und bin für die Navigation und die Sicherheit während meiner Wache verantwortlich.
0: Ja genau, du stehst auch ganz normal am, am, am Steuer.
2: Ja, am Steuer und äh, muss eben navigieren, wo es hingeht. Ich muss auf das Eis aufpassen. Alles das, die ganzen Aufgaben, die während einer Wache anfallen.
0: Mhm. Da hast du schon unglaublich viel Erfahrung, wenn du schon so viele Expeditionen gemacht hast, oder?
2: Ja, das ist richtig. Also ähm, das ist natürlich auch wichtig, das zu beurteilen. Wie navigiere ich durchs Eis? Äh, wie, wie kann ich, wie vorsichtig kann ich da ranfahren? Äh, das ist natürlich unheimlich wichtig, dass man das beurteilen kann.
0: Bist du auch schon mal in richtig brenzlige Situationen reingekommen? Also wo du dann denkst, pff, hoffentlich geht das jetzt hier gut oder seid ihr das?
2: Ja, das, das sind wir in jedem Falle, als wir das erste Mal auch durch die Nordwestpassage fahren wollten, sind wir in massive Eispressung geraten, wo das Schiff auch aus dem Eis durch die Eispressung herausgehoben wurde, wo wir zur Sicherheit schon die wichtigsten Sachen in unser Schlauchboot gepackt hatten. Das war schon brenzlig, also das muss ich sagen. Aber das hat sich nachher nach einer Woche hat sich das durch die Windrichtung ist das Eis wieder auseinandergetrieben und äh, wir hatten auch ein bisschen Schaden an unserem Ruder, aber das konnten wir dann selbst beheben.
0: Jetzt geht's wieder in den hohen Norden und erstmal seid ihr rund um Island unterwegs, aber dann seid ihr ja wahrscheinlich sechs Wochen ohne Hafen nonstop mit der Dagmar Orne unterwegs. Worauf freust du dich am meisten?
2: Ich freue mich am meisten wieder auf die Küste von Grönland und auf die schönen Eisberge und die schöne Beleuchtung und die Stimmung in der Arktis. Du bist die ganze Zeit mit dabei, das kannst du jetzt. Ne? Ja, ich bin jetzt, also seit letztem Jahr bin ich die ganze Zeit dabei und ähm, kann ganz entspannt äh, mich auf die Expedition freuen und muss nicht vorher in meinem Architekturbüro die Projekte abschließen und möglichst das so vorbereiten, dass meine Geschäftspartnerin nicht zu viel Arbeit hat mit meinen Projekten. Das ist auch ein Luxus, super. Ja, das ist jetzt also total toll und äh, da habe ich mich auch immer drauf gefreut. Und ja, jetzt ist ein neuer Abschnitt. Hat angefangen und jetzt kann ich ganz entspannt bei diesen Reisen teilnehmen.
0: Bist du jetzt bei der Expedition dabei oder bist du auch das ganze Jahr damit beschäftigt?
2: Ich bin im Grunde, das habe ich vorher aber auch schon gemacht, als ich in meinem Architekturbüro gearbeitet habe, ich bin in alle Sachen involviert und jetzt natürlich, seitdem ich mehr Zeit habe, bereite ich natürlich die Expedition auch mit vor, aber hauptsächlich macht das natürlich Arvid mit seinem Mitarbeiter im aber auch ich äh, habe da meine Aufgaben.
0: Und du fotografierst auch während der Tour. Ne? Ihr habt ein riesiges Archiv. Das hast du mir mal gezeigt.
2: Ja, also ich bin da hauptsächlich für zuständig für die ganzen Fotos und da habe ich auch wahnsinnig viel Spaß dran.
0: Ja, klasse. Wir sind gespannt auf deine Fotos und eine schöne Expedition wünsche ich dir. Ja, vielen Dank, David. Ja, David, hast du schon alles gepackt?
1: Na, ich brauche ja nicht viel zu packen, das ist hier alles an Bord. Ich habe eigentlich nur Handgepäck dabei, weil den Rest habe ich ja zurückgelassen. Du hattest ja nichts mitgenommen, genau. Und äh, also insofern ist das ganz
0: entspanntes Reisen. Du bist ein bisschen überstürzt aufgebrochen letztes Mal.
1: Das kann man durchaus so sagen, Bärbel, ja. Ich, ich, ich bin, äh, ja, so wie ich war, einfach in, in Ambulanzflieger und zurückgekommen. Und insofern ist alles andere, was ich brauche, jetzt vor Ort.
0: Ich freue mich, dass wir da so drüber flachsen können. Aber ich wünsche eine ganz gute Zeit am Bord der Dagmar einen ganz schönen Abschluss der Expedition. Und ähm, ich gehe aus, dass wir hier im Podcast jetzt wieder regelmäßig uns wieder melden. Wie ist dein Plan? Wann wollen wir weitermachen?
1: Also wir werden ja äh, dann voraussichtlich am Freitagabend äh, an Bord sein. Ich denke, wir äh, melden uns entweder, wenn wir auslaufen. Das wird ein paar Tage dauern, weil wir ja noch auf die anderen Crewmitglieder warten. Aber wenn das Wetter mitspielt, wollen wir irgendwie so am 31. oder am 1. von Husavik auslaufen. Und dann geht es aber erstmal an der Küste entlang äh, Islands. Wir werden nach seydis das ist an der Ostküste, äh, Station machen, weil wir da ausklarieren müssen äh, von Island. Spätestens von dort, vielleicht aber auch von, von äh, Husavik noch. Mal sehen, wie es läuft. Wir, wir, wir stimmen uns da.
0: Super. Also einen guten Flug. Dir und Brigitte, liebe Grüße. Und dann freue ich mich darauf, wenn du dich wieder meldest.
1: Ich melde mich. Ich freue mich auch drauf, Bärbel.
0: Das war Expedition Ocean Change. Ein Podcast von Arvid Fuchs und Bärbel Fening.